0: inh.life Bonjour et bienvenue dans le programme de podcast Métamorphose Méditation, 21 jours pour cheminer jusqu'au solstice d'été. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. En ces temps de changement, j'ai eu envie de proposer ce petit séjour quotidien de 20 minutes à l'intérieur de soi pour se sentir plus aligné, ancré et en cohérence. Chaque jour, pendant 21 jours et jusqu'au 21 juin, vous pourrez découvrir une méditation avec des invités sélectionnés pour la qualité de leur pratique. Je ne peux que vous inviter à goûter à toutes ces voix et observer ce qui émerge en vous. Que vous écoutiez ces podcasts en cours de route ou dès le début n'a aucune importance. Vous êtes les bienvenus. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Aujourd'hui, pour méditer, j'accueille Bernard Werber, le célèbre romancier aux multiples best-sellers, dont les livres ont été vendus à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde et dont l'œuvre déborde d'une curiosité mêlée de science, philosophie, spiritualité et conscience. Il nous régale de sa plume, notamment avec sa récente trilogie sur les chats, et dont le nouvel et dernier opus est attendu à la rentrée prochaine, la planète des chats. Mais c'est sur le sujet de son avant-avant-dernier livre, La boîte de Pandore, que nous allons méditer à travers une régression dans nos vies antérieures. Êtes-vous prêt à voyager avec le Maître, pour peut-être écrire et découvrir un nouveau chapitre de votre vie je suis ravie d'accueillir Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, ces régressions dans, dans les vies antérieures, tu en as proposé pas mal euh, pendant le confinement. Tu as fait des lives autour de ce thème qui ont, qui ont beaucoup plu, je crois.
1: Euh, oui, parce que justement, peut-être que le, le fait d'être confiné, ça permet de rester tranquille chez soi et de découvrir c'est mondes intérieurs. Quand on ne peut pas sortir à l'extérieur, autant voyager à l'intérieur et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont suivi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensaient peut-être juste entendre un romancier parler de son travail et qui ont, par curiosité, qui sont allés voir et qui ont été surpris de découvrir cette forme de méditation guidée. J'ai pas de terme défini pour parler de, de ça. Hypnose euh, régressive, ça me semble un peu trop technique. Méditation, ça me semble un peu déjà mystique. Alors voyage intérieur, ça me semble la meilleure manière de définir l'expérience proposée.
0: Parfait. Alors, est-ce qu'on sait véritablement s'ils sont des vies antérieures, des projections, des rêves Est-ce que tu as une idée là-dessus, Bernard
1: Alors, chaque fois, J'ai mis au point un spectacle qui s'appelle « Voyage intérieur mmh. » et chaque fois, les gens me disent « Ah, mais est-ce que ce n'est pas l'effet de mon imagination ?» ben, Je, je n'ai qu'une réponse et je n'en sais rien. La seule chose qui peut être troublante, c'est qu'on ait des fois des détails qu'on ne peut pas voir par notre simple imagination. Mais pour chaque personne, telle que c'est vécu, ça va être un niveau de précision différent. Et euh, je n'ai pas d'autre conseil à donner que de faire l'expérience et après de juger par soi-même, mais de ne pas attendre de le voir écrit par d'autres ou témoigner par d'autres. C'est-à-dire ne vous fiez pas au témoignage des autres, vivez l'expérience. Oui. C'est un peu comme la plongée sous-marine, tant que vous n'avez pas fait de plongée sous-marine, vous ne pouvez pas savoir si c'est possible mais euh, ça ne sert à rien de dire, quand je fais la plongée sous-marine, je vois des poissons. Tant que vous n'avez pas vous-même fait la plongée, vous ne pouvez que imaginer. Donc, en effet, c'est l'imagination. Mais au moment où c'est dedans, euh, vous êtes dans l'eau en train de voir les poissons. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que ce sont vraiment des poissons Il n'y a que vous, là encore, qui le savez. Mmh. C'est pour ça que je, je n'ai pas de certitude autour de, de cette expérience autre que... Quand vous l'expérimentez, vous avez l'impression ou vous avez la certitude que c'est quelque chose de vrai ou de plus ou moins euh, inventé, mais pour chacun ça va être différent. Et c'est en ça que euh, ce n'est pas un dogme et ce n'est pas une religion ni une mystique, c'est juste une expérimentation spirituelle.
0: Parfait. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu continues à faire régulièrement, euh, ce, ce voyage?
1: Alors en fait je le fais quand je fais des insomnies la nuit, je me, je me réveille en général vers 2h du matin et euh, à partir de là j'ai du mal à me rendormir, alors je me dis bon bah foutu pour foutu, j'ai mal aux yeux, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de regarder la télé, je vais me faire une petite régression, c'est un peu comme si j'allais sur Youtube ouvrir une vidéo, si ce n'est que c'est pas un film, c'est une de mes vies antérieures sur laquelle je vais retomber, donc je le fais d'une manière ludique et non une manière mystique. D'accord. Et quand je fais ce spectacle, je dis, ce que je vous propose, c'est du tourisme. C'est pas euh, une, une expérience de trans euh, dans le sens mystique du terme, c'est une expérience de tourisme dans son, son moi intérieur.
0: D'accord. Et dernière question, est-ce que c'est une source d'inspiration pour tes romans
1: Non seulement c'est une source d'inspiration, mais depuis que j'ai écrit « La boîte de Pandore », je n'avais qu'une idée, c'est d'écrire la suite. Donc là, actuellement, j'écris « La suite » et je vais beaucoup, beaucoup plus loin, et je, ça m'amuse énormément. Et donc, pour écrire plus loin, je fais énormément de documentation, je fais beaucoup d'expériences, et en plus, je vais développer le, le spectacle. Donc, la prochaine du spectacle, ça va être le 23 septembre, au Trois-Baudets, à Paris, à 20h. Mais euh, là, justement, hier, j'ai dit à, au patron des Trois-Baudets, qui s'appelle Léo, je lui ai dit, j'ai envie d'une régularité, donc je vais le faire tous les mois. Euh, et là, j'ai pris trois autres rendez-vous pour le faire euh, régulièrement, c'est une salle de 200 personnes, mais ça permet d'être en trans avec un groupe d'autres personnes, donc de partager l'expérience.
0: Parfait, il n'y a pas de risque, j'imagine
1: euh, il y a, alors, je donne des petites consignes pour reprendre l'image de la plongée sous-marine. Vous ne faites pas de la plongée sous-marine alors que vous êtes sous. Vous ne faites pas de la plongée sous-marine alors que vous venez d'être viré de votre boulot ou vous venez de vous séparer de votre compagne. Donc, il faut avoir l'esprit clair et il ne faut pas avoir être obsédé par une idée ou par une contrariété. Donc, euh, dans, dans le spectacle, je dis, si vous avez pris de la drogue, si vous avez pris de l'alcool, si vous avez pris des médicaments de type benzodiazépine qui influent sur les sur les humeurs, euh, abstenez-vous de l'expérience, de même que si vous avez une contrariété du fait que, euh, dans votre travail, votre vie familiale ou sentimentale, abstenez-vous aussi, il faut vraiment euh, être serein et et au moment où on le fait avoir des bonnes conditions donc ça veut dire aussi pour les gens qui entendront ce podcast se débrouiller pour être dans un endroit où ils se sentent bien et qu'ils soient silencieux dans lequel ils ne vont pas être dérangés par le téléphone ni par des gens de la famille qui vont venir dire à table voilà parce que Sinon, ça fait un peu comme si on dormait, c'est comme si on vous réveillait en plein milieu d'un. D'accord.
0: Bon, mais c'est très bien. Merci pour, pour ces consignes. Écoute, Bernard, c'est à toi. Donc, moi, je vais, comme les auditeurs et les auditrices le savent, je vais aussi le faire en même temps, tout en surveillant quand même la technique d'un œil. Et euh, on se retrouve après. C'est à toi. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Anne. Bon alors, ce que je vais vous proposer, c'est une formule de, de découverte un peu light, comme on dit, euh, à savoir une, une sorte d'initiation. Alors, alors, tout d'abord, moi je ne fais pas une, une présentation très longue, je considère que les gens ayant envie de faire l'expérience vont y aller naturellement, donc on ne va pas rester des heures à, à, à se préparer à ça. Mais tout, je vais juste réitérer les petits conseils que j'avais donnés tout à l'heure. Donc, le premier conseil, c'est trouver un endroit où vous vous sentez bien. Deux, débrouillez-vous pour ne pas être dérangé. Trois, de préférence, soyez dans une position confortable, peut-être même couchée. Pas une position dans laquelle vous, êtes, vous, êtes, vous serez tenté de vous endormir, mais une position dans laquelle vous allez avoir des tensions. Ensuite, je vous conseille, par exemple, d'enlever vos chaussures ou de défaire votre ceinture c'est-à-dire enlever tous les endroits où ça presse, ou où, où ça irrite, il faut enlever votre montre ou vos bagues, euh, essayez de vous retrouver dans, dans une situation où vous, votre corps est posé, j'allais dire gentiment, confortablement. Une fois que vous êtes dans cette position, commencez à vous préparer, à vous détendre. Donc votre respiration ralentit, devient plus ample, Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et chaque inspiration devient plus longue que la précédente et à chaque expiration, tout le stress tout ce qui vous obstrue et vous alourdit s'en va. Et vous sentez une douce torpeur qui part de vos pieds et qui va remonter. À chaque respiration, cet engourdissement remonte. Première inspiration, c'est vos pieds qui se détendent complètement. Une nouvelle inspiration... Ce sont vos mollets qui se détendent complètement. L'inspiration, vos, vos cuisses se détendent, vos jambes sont lourdes, posées sur leur support. Vous avez l'impression que vous êtes de plus en plus relaxé, de plus en plus détendu, vous êtes de plus en plus bien, prêt à vivre une expérience touristique pour votre esprit votre bassin se détend puis vos mains, vos bras, vos épaules, votre poitrine, votre nuque se détend, vous n'écoutez que ma voix. Un avion passe ici mais il emporte avec lui toutes les lourdeurs du monde et quand il sera passé vous serez encore plus léger encore plus détendu imaginez maintenant que votre visage votre tête tout votre corps se détend vous visualisez votre corps posé avec juste une fine vague qui est la vague de votre respiration qui ralentit et vous appréciez cet instant de détente et de totale relaxation votre esprit va être prêt à faire une expérience de découverte du monde intérieur maintenant vous allez visualiser un escalier en colimaçon de dix marches. Un escalier donc qui tourne en spirale. D'abord, vous mettez un pied sur la première marche et aussitôt vous ressentez que vous approchez votre inconscient et en même temps que vous êtes encore plus relaxé. Deuxième marche, l'effet est encore plus fort. Vous êtes de plus en plus détendu. Vous descendez dans votre esprit pour rejoindre la porte d'autres inconscients. Troisième marche. Quatrième marche. Cinquième marche. Sixième marche. Septième marche. Huitième marche. Neuvième marche. Et dixième marche, vous voici, vous voici arrivé au bas de l'escalier en colimaçon, et face à vous se trouve la porte de votre inconscient. Regardez la porte de votre inconscient et notez sa taille, sa
0: couleur, sa forme. Vous voyez qu'il y a une serrure
1: et il y a une poignée. Vous allez, je vais vous donner une clé, et vous allez prendre cette clé et vous allez la mettre dans la serrure et vous allez tourner. Et déjà vous allez vous apercevoir, est-ce que la serrure se libère ou pas. Si jamais la serrure ne se libère pas, si le peine ne vient pas, c'est que c'est pas le jour et c'est pas le moment de faire l'expérience. Et dans ce cas, vous allez remonter tout seul, les dix marches pour ouvrir vos yeux sans que je vous accompagne. Pour ceux qui sont arrivés à tourner la clé et à libérer le pen, vous allez presser la poignée et vous allez pouvoir ouvrir la porte de votre inconscient pour déboucher sur le couloir de vos portes antérieures. Pressez la poignée. Franchissez le seuil, refermez la porte de l'inconscient derrière vous, puis vous, vous retrouvez dans le couloir, rempli des portes de vos vies antérieures. Notez la couleur du sol, la couleur du plafond, la couleur des portes. Vous remarquez que sur chaque porte il y a un numéro, c'est le numéro de vos vies antérieures les numéros les plus grands sont proches de vous, les numéros les plus petits sont éloignés, ce sont vos vies les plus anciennes qui sont au fond du ce couloir Maintenant vous allez mettre un souhait, et ce souhait va être exprimé tout simplement par une phrase et une pensée que vous allez inscrire dans votre esprit, c'est le souhait de quelle vie antérieure vous voulez visiter aujourd'hui alors, nous ne ferons que la visite de vie agréable et nous aboutirons que au meilleur moment de ces vies agréables. Donc, vos souhaits doivent être du type la vie où j'ai connu ma plus grande histoire d'amour, la vie où j'ai connu la plus grande spiritualité, la vie où j'ai fait le plus de voyages, la vie où j'ai appris le plus, où j'ai enseigné le plus, où j'ai fait le plus de bien aux autres, mais c'est forcément quelque chose de positif. Trouvez votre souhait et émettez-le. Une fois que vous avez émis votre souhait, vous allez voir une porte s'éclairer, c'est celle qui répond à votre demande. Laissez une des portes du couloir s'éclairer, et une fois que vous avez repéré cette porte, vous allez vous placer devant elle. Vous allez regarder son numéro et vous allez le bien mémoriser. Et avant d'ouvrir la porte, vous allez entourer tout votre corps d'un cocon protecteur. C'est comme s'il y avait une sorte d'épaisseur autour de vous qui va vous protéger de toute mauvaise rencontre. Si jamais, même dans la vie antérieure, il se passait un événement qui pourrait être euh, désagréable, vous pourrez sortir et revenir directement. C'est comme une porte de sortie automatique en cas de, en cas de, euh, de mauvaise rencontre. Mais vu que vous avez choisi une vie agréable et un moment agréable de cette vie agréable, euh, a priori, tout devrait se passer au mieux. Vous allez à nouveau utiliser la clé pour tourner et l'enfoncer dans la, dans la serrure pour tourner cette clé. Et à nouveau, si cette porte ne doit pas être ouverte, ça va résister. Mais si ça ne résiste pas, c'est que vous pourrez, votre inconscient vous autorise à venir la voir. Donc, Placez la clé, tournez, si ça résiste, vous remontez, vous reprenez la porte de l'inconscient, puis remontez les dix marches, l'escalier en colimaçon. et si ça ne résiste pas, vous pressez la poignée. Quand vous aurez franchi le seuil de cette nouvelle porte, vous tomberez à nouveau sur du brouillard, ne vous inquiétez pas, c'est le brouillard du monde de votre vie antérieure, un monde dans lequel vous allez vous retrouver avec un autre corps franchissez donc la porte, fermez la porte derrière vous, vous êtes dans le brouillard, et maintenant vous êtes dans le corps de celui que vous avez été, ou de celle que vous avez été jadis. La première expérience que je vous propose de faire pour repérer ce qui se passe, c'est de placer les mains de votre corps antérieur devant vous, et d'essayer de répondre à trois questions. La première, quel est votre sexe Êtes-vous un homme, êtes-vous une femme La deuxième, quelle est la couleur de votre peau Jaune, blanc, rouge, noir. Et la troisième question, quel a l'air, l'âge Êtes-vous jeune Êtes-vous d'un âge moyen Êtes-vous plutôt âgé Regardez vos mains et essayez de répondre à ces trois questions. Votre sexe, la couleur de votre peau et votre âge probable. Une fois que vous avez un début de réponse ou une réponse à ces trois questions, examinez un peu mieux vos mains. Est-ce que vos ongles sont propres Est-ce qu'ils sont manucurés Est-ce qu'ils sont rongés Est-ce qu'ils sont abîmés Est-ce que vous avez des poils sur les doigts Est-ce que vous avez des bagues Examinez de près vos mains, vos doigts. Est-ce qu'elles sont propres Est-ce qu'elles sont en Est-ce qu'il y a des bracelets est-ce qu'il y a une montre Regardez bien vos mains. Essayez déjà de tirer le maximum d'informations. Maintenant, vous allez regarder vos pieds de la même manière. Est-ce que vous avez des sandales Est-ce que vous êtes pieds nus Est-ce que vous avez des bottes Est-ce que vous avez des escarpins Examinez vos pieds. Cette pieds nus, regardez si vous êtes poilu, si vous êtes, euh, si vous avez des ongles propres ou sales. Puis vous allez remonter. De quoi sont recouverts vos jambes, pantalon, bêtes, tunique robe de quoi est recouvert ensuite votre thorax. Puis vous remontez, essayez de voir si vous avez une barbe, est-ce que vous avez des cheveux longs, est-ce que vous avez des lunettes, comment est votre visage Comment est votre tête Comment sont vos cheveux Y a-t-il des bijoux Y a-t-il des tatouages, des scarifications est-ce que vous avez un collier Est-ce que vous avez des boucles d'oreilles Laissez venir ces informations et lorsque vous les aurez obtenues, regardez-vous dans votre ensemble. Regardez-vous des pieds à la tête avec votre costume, avec peut-être votre ceinture, avec vos bijoux. Examinez-vous, et déjà, à partir des vêtements, essayez de déduire dans quel pays ça peut se passer, et à quelle époque ça peut se passer. Si l'information ne vient pas, c'est pas grave, si l'information vient, notez-la. Puis vous pouvez déjà, à ce stade, essayer de faire venir votre nom. Comment vous appelez-vous nom et prénom, s'il y a deux éléments pour vous définir, pour vous identifier. Puis regardez-vous dans votre ensemble, dans votre costume, avec votre nom, avec peut-être un début d'indice sur votre lieu et votre époque. Et maintenant, nous allons disperser le brouillard, nous allons laisser le brouillard se disperser de lui-même, et là, nous allons à nouveau avoir trois réponses à trois questions à se poser. La première, est-ce qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur Est-ce que vous êtes dans une pièce d'une maison ou est-ce que vous êtes dans la nature La deuxième, est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit Et enfin, la troisième... Est-ce que vous êtes seul ou est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de vous Si vous avez bien dispersé le brouillard, maintenant vous devez voir un décor. Notez les couleurs, notez les bruits, notez les odeurs et puis essayez de ressentir les émotions que vous avez à cet instant. Est-ce que vous êtes bien Est-ce que vous êtes joyeux Est-ce que vous êtes dans une fête Est-ce que vous êtes en train d'attendre un rendez-vous Est-ce que vous êtes en train de voyager Quel est votre sentiment à cet instant Essayez de sentir l'air sur votre visage, ou le soleil. Essayez de sentir le, le sol sous vos pieds. Écoutez les bruits. Analysez tous les bruits autour de vous. Et puis, essayez de comprendre pourquoi c'est cet instant précis qui est apparu lorsque vous avez fait votre souhait. Qu'est-ce qui fait que cet instant répond à votre requête Une fois que vous avez un début de réponse, vous allez laisser l'action de cet instant se dérouler. Donc si vous voyagez, vous allez voyager, si vous êtes dans une fête, vous allez faire la fête, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous allez discuter, etc. etc Laissez la scène se dérouler et regardez là comme un réalisateur regarde deux acteurs en train de jouer, ou trois acteurs, ou une foule d'acteurs, ou un acteur seul en train de vivre une expérience, par exemple dans un décor. Notez bien si vous êtes à l'intérieur le, les objets qu'il y a autour, notez si vous voyez d'autres personnes, comment elles sont habillées, et à nouveau, laissez venir l'information, quel est mon nom, quelle est, quelle est mon époque, quel est mon pays Laissez venir ces trois informations. Maintenant, je vous laisse vivre cette scène tranquillement. Dans cette époque et dans ce pays et dans ce personnage dans lequel vous avez abouti. Je vous rappelle que s'il y a le moindre chose qui vous déplaît, vous pouvez revenir, remonter les dix marches et rouvrir les yeux. Mais si ça vous amuse, mémorisez bien tous les éléments qu'il y a autour de vous. Toujours les trois sens, la vue, l'ouïe et l'odorat qui perçoivent ce monde. vivre cette situation avec ses émotions et ses ressentis. l'expérience. Maintenant, nous allons mettre un terme à ce premier contact et cette première expérience en récupérant un objet souvenir de cette époque objet qui a croisé votre ancien vous-même à cet instant, et vous allez récupérer cet objet, et lorsque vous allez vous retourner, vous allez voir la porte qui mène au couloir présente, vous dites un petit au revoir à la scène et à ce personnage, et vous franchissez la porte en emportant cet objet souvenir. Vous fermez à clé la porte. Vous déposez l'objet souvenir au bas de cette porte. Vous regardez le numéro qui a écrit dessus pour bien le mémoriser. Et il est temps pour nous de revenir. Vous remontez le couloir jusqu'à la porte de l'inconscient qui amène à l'époque actuelle. Vous franchissez la porte de l'inconscient, vous la fermez aussi. Et vous voyez apparaître les dix marches en colimaçon qui remontent. Non, vous allez mettre le pied sur la dixième marche, et vous, vous apprêtez à revenir dans le monde de l'an 2020, et de votre lieu de vie habituel, de votre dernière réincarnation. Dixième marche, neuvième marche, huitième marche, vous n'ouvrirez les yeux que quand je dirai top, mais pour l'instant vous continuez à monter, septième marche. Sixième marche, cinquième marche. Vous apprêtez à revenir dans le monde de votre présent tout en ayant le souvenir de votre expérience de découverte de votre vie antérieure. Sixième marche, cinquième marche, quatrième marche, troisième marche, deuxième marche. Vous savez que vous rouvrirez les yeux quand j'irai top, mais c'est pas encore le moment première marche, vous bougez vos pieds, l'extrémité de vos pieds, de vos orteils et vos doigts, et zéro, et top, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, vous avez maintenant peut-être le souvenir d'une expérience de l'une de vos vies passées. Je vous conseille de noter le maximum d'informations que vous avez trouvé lors de cette expérience et peut-être si vous avez trouvé l'époque et le nom d'aller regarder est-ce que cette personne existait ou est-ce que les gens étaient habillés comme ce que vous avez vu dans ce pays et dans, dans ce moment. Voilà
0: Merci euh, Bernard pour ce, ce voyage.
1: Tu l'as fait toi aussi Anne
0: ah Oui, je l'ai fait, euh, je me suis retrouvée en Roumanie en 1756 dans la peau d'un Georges Kazakstèque, un nom comme ça, j'ai noté en phonétique. Ah oui, c'est chouette Et alors Voilà, qui, était, qui vivait dans une espèce de, de petite maison, un petit peu petite bourgeoisie, toute petite, dans la campagne. Qui était très amoureux de sa femme mmh. et euh, qui avait des tresses euh, blondes, des cheveux longs euh, avec un espèce de tablier blanc, faudrait que je regarde, c'était très précis, les couleurs étaient violettes et vert. et je voyais extrêmement bien le, le, le visage de cet homme, c'est marrant parce qu'à la fois je le voyais et à la fois je me sentais dans sa peau, il y avait les deux, c'est externe, interne. Bon.
1: C'est exactement ce qu'il faut, bravo. Ah oui Ah oui c'est-à-dire basculer de la, enfin, de la vision intérieure à la vision extérieure. C'est parfait. Et alors
0: Et alors, écoute, <rire> c'était un peu spécial. D'abord, il mangeait de la tarte aux pommes qui était délicieuse. Et puis ensuite, il emmenait mmh. sa femme pour faire l'amour dans leur chambre. Et je me suis retrouvée dans la peau d'un homme faisant l'amour à une femme. Ce qui ne m'est quand même jamais arrivé dans cette, dans cette vie-là. <rire> j'ai pas eu d'expérience particulière homosexuelle et euh, voilà donc c'était euh, c'était c'était assez intense euh, au niveau des sentiments euh, voilà donc c'est très surprenant parce que si tu veux c'est un tableau euh, fait quoi que... ouais. un tableau que j'ai jamais vu si tu veux cette maison euh, cet homme euh, voilà, ça, ça ressemblait à rien qui, qui m'était familier quoi c'est ça qui est très surprenant quand même
1: ah mais c'est bien tu
0: l'avais déjà fait avant euh, bah, je l'ai fait une fois avec toi il y a longtemps mmh. et ensuite euh, je l'ai fait... Euh, ça m'arrive de le faire de, de, un petit peu comme tu disais tout à l'heure, euh, pas aussi fréquemment que toi, mais j'aime bien, euh, bien euh, expérimenter ces voyages, ouais. donc ça m'arrive de le faire de temps en temps.
1: Bah, ce qui est bien, c'est que plus on le fait, plus c'est facile à faire. C'est peut-être aussi pour ça que tu as pu obtenir le nom du personnage l'époque et, et l'année avec autant de précision, c'est parce que tu es tu es déjà habitué, c'est à dire que pour toi, c'est ça, rend dans une certaine normalité. Tu n'es pas dans l'étonnement de, de la nouveauté, mais euh, tu as fait quoi comme souhait une vie, euh, ah. ouais.
0: euh, une vie avec beaucoup d'amour, expérimenter. C'est une vie avec beaucoup d'amour. Au départ, c'était parti sur le spirituel, et puis j'avais pas envie de, de ça, enfin, vraiment, tu vois, sur le côté mystique, euh, amour divin, et donc après, c'était une. une vie d'amour vraiment euh, incarnée,
1: mm
0: -hmm. euh, voilà, il s'est arrivé dans la peau de cet homme euh, euh, dont je voyais extrêmement précisément les chaussures, le pantalon, la couleur de la chemise, euh, la coiffure, la moustache, euh, les yeux, <rire> c'est toujours fascinant quand même. <rire> merci Bernard pour cette expérience.
1: Eh ben, merci à toi de me donner l'occasion de, de, de proposer à d'autres gens de le faire, et puis donc, pour les gens qui veulent le faire en, en salle, il y aura les Trois Baudets à partir de septembre. Mais euh, moi, je le fais parce que j'ai l'impression que c'est le plus joli cadeau que j'ai reçu dans ma vie, c'est de visiter mes vies antérieures. Je me dis, tiens, autant en faire bénéficier les autres. Euh, je crois que quand on reçoit vraiment quelque chose de très surprenant et agréable, on a envie de que les autres le découvrent aussi. Enfin, j'ai l'impression de faire quelque chose qui a du sens quand, quand j'amène les gens en voyage comme ça.
0: Mmh. <rire> Ah oui, ça a du sens. Est-ce que tu le fais aussi dans les vies futures
1: C'est le thème de mon prochain livre. Je suis en train... Alors, mes personnages sont en train de le faire. Moi-même, euh, je me tâte parce que j'ai peur, en fait, de connaître mon futur. Mais toi, tu as es déjà essayé euh...
0: Est-ce que j'ai déjà essayé Non, par contre, euh, je ne cro crois pas. En revanche, j'ai euh, interviewé Philippe Guillemant là récemment, avec qui j'ai beaucoup échangé sur, euh, oui. sur sur les vies futures. Et par contre, j'ai rencontré quelqu'un quand je vivais aux États-Unis, une femme française, euh, ultra diplômée, une grande grande scientifique, qui elle euh, avait fait des expériences dans des, dans des vies futures et a vu des matériaux qui, ensuite, elle l'a su par la suite, étaient des matériaux en cours d'expérimentation et très, très futuristes, où il y avait des brevets de, de, de sociétés qui étaient, qui étaient assez secrètes là-dessus. Et, et elle a découvert que ce qu'elle avait vu, c'était ces technologies-là. Donc, euh, euh, voilà. Mais je ne l'ai pas encore vraiment expérimenté. Je trouve que c'est plus facile d'aller dans le passé que dans le futur.
1: Oui, et puis je ne sais pas si c'est très simple d'aller dans, dans le futur. C'est la question que se posent mes personnages, donc c'est la question que je me pose aussi. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir un mystère sur ce qui va se passer Et euh, j'ai pas encore de réponse, donc j'écris aussi des romans pour résoudre ce genre de, de questions. Et en tout cas, tout, tout ça m'a l'air passionnant, et ça m'a l'air un outil d'exploration de son monde intérieur Coûte rien, qui est, euh, peut être utilisé n'importe quand, euh, et c'est presque, euh, comment dire, une, une manière de résoudre ces problèmes, c'est de comprendre la source, euh, peut-être très ancienne, de ces comportements et en même temps de ces caractéristiques d'âme.
0: Oui. Et en même temps, on en perd la mémoire, donc il euh, y a peut-être une raison aussi. Parfois, il sait bien d'aller récupérer peut-être des, des bribes comme ça, des bouts, de, de, des ressentis, des émotions.
1: Ah oui, je, je suis complètement réfractaire à l'idée d'aller chercher les traumatismes. Et je considère que les gens qui utilisent ça pour aller re -re comprendre pourquoi il euh, y, y a des phobies... Euh, je je considère que c'est pas de constructif il y a un moment, euh, il faut laisser... Euh, si on oublie ses vies antérieures, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas que du bon et il n'y a pas que des choses qui nous allègent euh, l'âme. Donc, il faut prendre le bon côté sans prendre le mauvais. Il faut prendre... Euh, la compréhension de ses vies antérieures sans prendre les traumatismes
0: oui c'est ça, mais en tout cas euh, merci beaucoup pour ça Bernard c'est toujours fascinant moi je trouve et euh, je renvoie aussi les celles et ceux qui nous écoutent euh, un podcast qu'on enregistrait déjà sur ce sujet quand ton livre La boîte de Pandore est sorti donc euh, on, on a vraiment balayé tout, toutes ces questions un peu plus en profondeur et puis, évidemment, j'ai hâte de lire à la fois le, le futur livre de La Rentrée, La planète des chats, et puis celui, la suite de, de La boîte de Pandore, qui sera peut-être une trilogie, ou c'est simplement pour l'instant un deuxième tome
1: En fait, moi, j'écris les livres, c'est parce que les livres ont envie d'exister. <rire> je ne sais, plus, je sais pas du tout ce euh, qui va advenir de ce projet-là. Ce que je sens juste, c'est que je m'amuse énormément à réfléchir, à refaire vivre mon héros René Toledano oui. de, de La boîte de Pandore pour... Euh, pour savoir qu'est-ce qu'il va découvrir encore dans, dans son couloir des vies antérieures. Et euh, au, au moment où je me mets face à mon ordinateur pour écrire ses aventures, je, chaque fois je me dis il faut que j'arrive à me surprendre moi-même. Donc je me branche moi-même sur mon proche, propre inconscient pour euh, arriver à trouver des choses. Mais c'est aussi une expérience, l'écriture est une expérience euh, spirituelle très intéressante.
0: Oui. Qu'est-ce que tu as eu comme... Euh... Comme régression dans une vie antérieure récemment, un peu de ne marquant comme ça Tu aurais envie de partager
1: Alors, mal... malheureusement, il y a une de mes vies antérieures qui m'amuse tellement que je... je me débrouille pour revenir directement à celle-là, c'est <rire> ma vie d'Atlante. <rire> C'est-à-dire que cette vie d'Atlante, vu qu'en plus, c'est un monde sur lequel il n'y a aucune information, donc j'ai l'impression d'avoir des exclusivités que personne n'a. Donc, en général, je ne fais pas de, de demandes comme ce que j'ai au... proposé dans la séance. Moi, je sais que c'est la vie qui m'intéresse le plus, c'est cette vie où j'étais euh, euh, particulièrement détendu, très joyeux, et en même temps, euh, euh, avec un niveau de spiritualité qui me semble qui me manque à moi actuellement. Donc, je vais me ressourcer auprès de, de cette vie-là pour, euh, pour essayer d'améliorer de, de, euh, ma vie de Bernard Verber et peut-être aussi ma vie d'écrivain. Et, et donc... Euh, ce que les lecteurs vont découvrir. Mais euh, je ne je fais je ouvre pas toutes les portes les unes après les autres pour, pour dire, voyons, qu'est-ce qu'il y a derrière la 45 et derrière la 46 Je ne suis pas voyeur, mais euh, euh, voilà. Il y a certaines vies, par exemple, des vies du Moyen Âge, dans lesquelles j'ai beaucoup, beaucoup de détails. J'y suis allé aussi trois, quatre fois. Mais euh, mmh. Moyen Âge, c'est très lourd comme ambiance. Ça, puis tout est très sale. Il y, a, il y a une chose, c'est que plus je visite les vies antérieures, je m'aperçois que celle-ci, elle est vraiment formidable parce qu'il y a de l'hygiène, on a une durée de vie plus prolongée, on a des moyens de communication extraordinaires et on peut voyager. Parce que, allez, au Moyen Âge, quand vous voyagez, vous risquez de force de tomber sur des brigands. Et, euh, et puis quand vous avez une maladie... La manière de soigner, c'était essentiellement d'amputer la zone qui, qui était malade. Donc, euh, c'était assez violent. Par rapport à maintenant, je trouve ça trop, trop dur.
0: Oui, ça donne du, un relief positif à nos vies de maintenant, finalement.
1: Ah ouais. Je voyage dans les vies antérieures, je me dis quelle chance on a de, de naître maintenant et de ne pas être né à, à cette époque-là. Ouais. Mais il pas comparatif, il le vivait bien. C'est pénible, le Moyen-Âge, que si on compare à notre vie actuelle. Parce que, par exemple, dans les vies Moyen-Âge j'ai fait l'expérience de, de la famine, je peux vous dire que c'est quelque chose, il y a quand même peu de gens qui actuellement euh, euh, ont peur, en tout cas en France, ont peur de, de mourir de faim. Et euh, plus ça va d'ailleurs de manière mondiale, il y a de moins en moins de gens qui souffrent de la famine, ce qui veut dire quand même que on a quand même plutôt évolué dans le bon sens, même si les tomates ont moins de goût, même si l'air est pollué, et, et même s'il y a du réchauffement climatique, euh, on a quand même de meilleures conditions de vie euh, tous les jours que celles des gens de, du passé.
0: Oui. Alors, c'est vrai que j'ai aussi envie de demander, puisque tu m'as demandé de partager, enfin, j'ai partagé, tu ne m'as pas demandé, d'ailleurs, j'ai partagé spontanément ce que j'avais vécu. Tu m'as demandé si je l'avais faite en même temps que, que tu l'as proposé, la méditation. Mais euh, j'invite aussi les, les auditrices et les auditeurs à les, à les partager sur nos réseaux respectifs, hein, sur, sur ton Facebook, Ouh. Bernard Verber Et puis... Euh, officiel. et puis sur Métamorphose Podcast, il y en a qui ont envie de déposer euh, cette expérience. C'est toujours euh, génial de voir aussi euh, ce que chacun et chacune a vécu. J'adore regarder euh, sur ton sur live là ce que ce que les gens partagent.
1: Oui, il y a sur euh, mon site bernardvera.com. Maintenant, j'ai mis un coin où les gens peuvent déposer leurs récits de de vécu historique. Euh, donc il faut, faut fouiller un peu. Je sais plus comment. On... Comment mon, mon webmaster l'a installé, mais enfin il y a un endroit où y a, vous pouvez déposer vos récits d'histoire et vous les lire entre vous, et puis euh, vous les noter je crois, ou dire, dire si ça vous plaît, ou, voilà, et vous raconter votre vécu. De telle manière ouais, que c'est génial. Perdre. Ah
0: bah ben c'est super, ça permet de les consigner, de les déposer. Merci infiniment, euh, Bernard Werber. Alors Je rappelle euh, les titres de tes derniers livres, euh, Demain les chats, puis Sa Majesté les chats et la planète des chats à la rentrée. Bien sûr, la boîte de Pandore. Et on attend aussi ce rendez-vous en septembre aux Trois-Baudets, euh, 200 personnes. Ça va être plein, je pense. Euh, c'est le mercredi 23 septembre. Le 23 septembre, c'est ça pour... Euh, Méditer et visiter nos vies antérieures euh, tous ensemble avec plusieurs dates. Euh, évidemment, on l'espère. On peut te retrouver aussi sur ton site internet. Tu viens de donner l'adresse. Je le redis, bernardwerber.com et bien sûr euh, tes réseaux sociaux. Merci beaucoup.
1: Et je vais rajouter un petit détail, c'est que au 3 trois je suis accompagnée d'une harpiste qui s'appelle Frankeur et que faire des méditations accompagnées à l'harpe, c'est encore plus agréable parce que c'est mélanger deux arts qui est l'art de faire rêver et l'art de faire de la musique. Et uh, Francoeur est, est vraiment un support idéal pour arriver à, à bien méditer.
0: Super, merci pour tout ça Bernard.
1: De rien et au plaisir de te retrouver, Anne.
0: Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Méditation sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes gratuitement. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.